0: E bentornati su FreeMP, diciannovesimo episodio della quinta stagione. Un saluto da K. Ciao Egno.
1: Ciao, ciao a tutti e eh, buon, eh, buona fine di eh, mercato a tutti. Eh, questo non è Pendolino: noi non parleremo dei colpi della Solviatese e del nuovo attaccante che il Pergo Crema cercherà di fare nelle prossime ore. Uh, se volete però possiamo anche fare un accenno a uh, Dorian Finney-Smith che potrebbe lasciare Dallas Mavericks Oppure no, perché tanto il mercato in Eurolega continua anche dopo questa settimana Quindi uh, magari tipo Zagnolo potrebbe andare a giocare al Vasconia
0: mm, Tu lo vedi bene?
1: Ma abbiamo detto che un minimo dobbiamo essere scortesi con mago stasera. Quindi a portarmi Traiolo potrebbe essere un buon modo per rispondere a questa promessa, Ciao ecco.
2: Neis, <ride> se dicessi a proposito di scortesia verso mago, da <ride> ci stava, in effetti, <ride> e, vabbè, io farò una piccola quota mago e una quota Homer era Piemontese perché questo weekend si è consumata la prima medaglia ai mondiali italiane dello Skeleton. Per chi non sapesse cos'è lo scheletro, è uno sport invernale di, molto simile allo slittino: tanto che se non vado errato te la testa in giù, non ti lanci per i piedi, ma per la, diciamo con la, la testa rivolta alla discesa. E medaglia d'argento ha vinto uno che è boh, un paese a 3 km da dove abito io. Lo conosco, eh, il fratello lo conosco. Quindi, diciamo, più che Piemonte Uberalles, Vercelli Uberalles, direi
1: questo è proprio un puro ma Nelson io ti faccio, per ti per faccio una per domanda prima
2: pagina, per in prima pagina su Tutto Sport e il cioè, paesino è in festa cioè, in
1: Tutto Sport diciamo che se può evitare di parlare di calcio in questo periodo è anche contenta e, ti faccio una domanda dove si disputerà lo Skeleton alle Olimpiadi del
2: 2026 eh, Temo, temo a Torino lo skeleton eh non so impianti a livello a, su Milano che cosa c'è o meno eh? c'è
1: cioè cortina V, non lo so perché credo che eh... questa sarà tipo la versione questa sarà la versione estiva del gioco quello di Brindisi e Sassari che abbiamo fatto
2: <ride> eh non lo so no so che vabbè chiaramente Biathlon ad a Selva non c'erano particolari sono informato quello su quello Va bene. Va
0: bene, e siamo qui. Basta. Stasera è già finito. <ride> siamo pochi ma buoni. Pochi ma buoni, pochi ma buoni. Va bene. Allora, no, non
1: stiamo gli... vedendo Udinese Verona.
0: Quindi
2: uh... ascettare sempre. Un... No, 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 ha preso solo il giallo e un assist. No. Vabbè, un assist ha fatto però. Eh,
1: non è Embilico se facesse facesse un gol saremo tutti
0: ma, ah non devi fare cavolo gol, ma è chiaro che allora devi venire all'inter <ride> è già tutto scritto va bene va bene ma andiamo, andiamo, andiamo allora igno tu mi dicevi che non c'avevi la domanda no vogliamo fare qui, wiki wand
1: si sì, dai finché ci divertiamo sempre datemi un paese e vi solleverò il mondo
2: vai Nase dillo tu eh, io vabbè Grande classico delle, delle peripezie di tanti giocatori in Libano.
1: Va molto bene Libano, abbiamo vaga scel- grande scelta, eh, quindi potremmo infatti. tornarci anche in un futuro nemmeno tanto lontano. Infatti, infatti. Va bene, va bene. E ti chiedo anche un anno. Magari... Europa, ogni 2000 No, 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 non in quel senso. <ride> eh, boh, 2014. Va bene, va bene. Accetto la spedizione.
0: Oh, e a proposito di passaportati? Giusto. Eh?
1: Eh?
0: Be- eh? Bello,
1: bello, bello,
0: bello. Mamma mia, che gancio, ragazzi. Allora, eh, Milano... Questo è il primo argomento di giornata. Milano ha aggiunto eh, Napier al roster. Intanto vi faccio subito la domanda che, eh, al quale Malcolm Di Leni ha, <ride> ha, ha già commentato: secondo voi l'ha preso troppo tardi?
2: Sì, quindi dai ragione eh,
0: a Di Leni, purtroppo,
2: <ride> ah, nel momento in cui viene fuori, che tengos stasera fuori tanto. Sì poi non è detto che okay. Napier in quel momento fosse vivo
1: Napier eh? cioè. era vivo perché stava giocando in G League però, mm,
0: forse c'è o meno assicurazioni sul, sulla fisica
2: se la
1: domanda è eh, Milano prende tardi un playmaker la risposta è assolutamente sì se la domanda è c'era un playmaker del livello di Napier disponibile sul mercato un mese fa la risposta è non lo so perché
0: Chiaro, esatto
1: eh, diciamo che il mercato per un certo tipo di profili si è abbastanza aperto intorno al 7-8 gennaio che è da quando in NBA eh, tendenzialmente i contratti non garantiti sono diventati garantiti quindi eh, chi doveva essere tagliato ad esempio eh, Moneke che aveva un non garantito con sacramento, eh, è stato tagliato e quindi si è reso disponibile potenzialmente al mercato europeo eh, allo stesso tempo hanno iniziato a diventare garantiti sulla stagione i contratti quelli da... Mh, beh, non è iniziato a diventare garantiti. Hanno iniziato a poter essere firmati i contratti quelli da 10 giorni in NBA. Quindi un, un altro profilo di giocatori, ad esempio Tyler Dorsey, ha detto no, scusate, io in Europa ancora non voglio tornarci perché voglio giocarmi fino in fondo la Chance NBA. In realtà, su una peer, io non ricordo rumors di squadre NBA interessate nel corso di questa stagione. E quindi lui ha giocato bene cioè Ha giocato, ha fatto dei buoni numeri Perché ovviamente io non ho visto mezza partita in NPR in G League Però ha messo su dei buoni numeri in G League E soprattutto ha giocato Dopo che sappiamo benissimo come è andata la sua stagione l'anno scorso Allo Zenith
2: Male Sì,
1: male nel senso che non c'è stata fondamentalmente No, ha fatto per colpa sua
2: ha fatto un amichevole da 30-33 punti e poi si è rotto non è... sì, e poi è tornato quando però
1: lo Zenit non era più tra noi ecco. esatto
2: eh, infatti.
1: <ride> E secondo me è una giunta se... allora, se questa giunta l'avesse fatta in estate, quando è tutto il tempo di inserire un giocatore nuovo io avrei veramente pochi dubbi nel dire che questa è una punta super contando tutto quello che è successo e sta succedendo a Milano secondo me è una buona firma eh, e il grado di bontà della firma dipende da quello che è il tuo obiettivo perché se il tuo obiettivo è eh, dominare in Italia nel resto della stagione che penso sia il best case scenario di Milano adesso Ovvero vincere la Coppa Italia e vincere in maniera relativamente agevole la, lo scudetto come... Cioè, fondamentalmente vincerlo come l'hai vinto l'anno scorso. Perché comunque la Virtus è una squadra forte. Eh, Napier potrebbe essere una buona firma, perché comunque da qui alle Final eight hai due settimane. Quindi hai un po' di tempo per inserirlo, per rodarlo un po', e soprattutto... ...da qui alla finale Scudetto contro la Virtus hai... 5 mesi e mezzo. Quindi uh, il tempo per inserire il giocatore ce l'hai. E quindi prenderlo ora va bene. A prescindere dal ritorno o meno di Pangos. Secondo me non è impensabile uno scenario in cui... Uh, ...Pangos torna bene a marzo contando che comunque su Pangos c'è sempre un buon ragionamento pluriennale, mettere Napier ha firmato fino alla fine della stagione, e quindi quello che va in tribuna a fine, eh, cioè durante i playoff italiani, è Mito Long, per esempio. Mito Long che il contatto che... ciò? Eh, credo uno più uno. Mm. Eh, perché comunque dei tre, contando che pure Hai, pure Baron... Eh, di tre, sicuramente almeno uno fa tribune. Eh. Sì, sì. È perché poi torna Shields. Ti sì, tra l'altro. E se il tuo obiettivo è mh, provare a fare una rincorsa matta e disperata per l'Eurolega, eh, che sarebbe una roba fuori dalla grazia del Signore perché Milano è 5 partite di svantaggio sull'ottavo posto quando mancano 13 partite da giocare cioè fondamentalmente Milano allora Milano se le vince tutte va ai playoff se fa 11-2 verosimilmente se la gioca perché chiuderebbe al 50% sì prendere una pira adesso è tardi (ride) ma prendere in generale un giocatore adesso quindi secondo me L'Eurolega servirà, prima eh, di tutto, a onorare la competizione, perché sicuramente finire ultimi, posto che tra finire ultimi e finire noni non cambia assolutamente niente, ma finire ultimi è un conto, finire noni è un altro, quindi raddrizzare e quantomeno onorare la stagione secondo me è doveroso. Però l'Eurolega a questo punto diventa un modo per inserire sempre più sia Napier che i giocatori che torneranno dai rispettivi infortuni e in quel caso farlo adesso eh, contando che sono cambiate le prospettive sulla tua stagione non è sbagliato, posto che è comunque tardi perché ovviamente per Milano vincere tutto in Italia è. finire con 13-14 vittorie la stagione in Eurolega perché penso che questo sia un obiettivo realistico Uh, non è cioè è più che altro un discorso di 5 in pagella po' 6 perché comunque quando vinci non puoi avere un'insufficienza ecco.
2: mm. Nace? eh no allora, anche a me c'è il discorso che inserito adesso rispetto a games no, comunque cambia molto come tipo di contesto però poi qualcuno dovrà arrivare anche solo per, crearti, per cambiarti un attimino l'orizzonte offensivo, perché le squadre adesso hanno iniziato a prendere, hanno preso le misure su Mitro Long, preso le misure su Baron eh, in, nel contesto di Milano e Milano, quel, diciamo, quei miglioramenti, quel, quella striscia di vittoria che aveva fatto verso la fine di dicembre, se non vado errato, sì. ormai. Diciamo eh, è stata riassorbita da, da, da tutte queste sconfitte, e quindi doveva in qualche modo sparigliare. Però poi sì, per Milano mi dice, intervengo
1: solamente per un dato, Milano. Questa, cioè praticamente la stagione europea di Milano è eh, perde la prima 3 vittorie di fila, 9 sconfitte di fila, 3 vittorie di fila e 4 sconfitte di fila.
2: Sì.
1: Cioè. Cioè non c'è una... Non ha ancora fatto in tutta la stagione vittoria sconfitta, vittoria sconfitta. Che okay? è una roba parecchio strana quando siamo a 21 giornate, specialmente quando hai un record di
2: 6-14. 6-15. Sì, infatti. No, alla fine ti aiuterà a creare dei vantaggi, quindi proprio a Poter variare delle soluzioni in attacco perché ultimamente anche Mitro mi pare abbastanza impiccato a gestire il pallone, tutti senza i santi possessi, sempre lui o che cosa, anche perché poi se lui si dà un grande affare in difesa. Ecco. E, però per Milano, quello che sposta e ha cambiato tanto la stagione, tante le prospettive alla fine è sempre sempre l'infortuna. Col suo rientro, non so se riescono a recuperarlo, ma non credo che la Coppa Italia ti cambia tanto. Ed è veramente, cioè, questi mesi ci, ci si è resi veramente conto, secondo me, di quanto manchi e quanto è forte. Shiz sul discorso se l'avrei preso prima, sì, cioè nel momento in cui ti si rompe Pangos, se c'è la possibilità, un qualcosa l'avrei fatto. Anche perché, sì, è vero arrivare non arrivare ultimo non cambia adesso magari Milano arriverà ultimo penso, però sai Conto è a marzo aver finito l'Eurolega e quindi andare solo a fare, non dico delle scampagnate però a fare delle partite per te non valgono niente, un conto è dire vabbè dai provo a fare, se vinco le ultime 6 di fila, sono dentro ma ne devo vincere 6 di fila magari e sperare che gli incasserevano bene, non devo fare 15 su 15 è solo la matematica che ti ti tiene, ti tiene a gallo
1: Ma Un discorso di questo tipo Doveva avere due vittorie in più adesso Perché un discorso di questo tipo Secondo me sta iniziando a farlo il Bayern Che ha due vittorie in più di Milano Eh sì O vitt- forse, forse tre O forse tre Sì è nove,
2: ha vinto eh, eh, sì, no, 9 9-12 9-13 9-12 Sì Beh, editori, sì. aiuta, aiuta anche il fatto che quest'anno la classifica è molto corta.
1: Sì, sì, sì. Ma infatti, infatti secondo me, al 50% di vittorie ce la fai ad entrare. Però devono incastrarsi tante cose, tra cui gli scontri diretti. E il fatto che tu sia 6-15 significa che in realtà, gli scontri diretti ti hai messi. Se non male, quantomeno da recuperare con più o meno tutti per me poi c'è anche un discorso da fare quando si mh, ragiona sul è tardi e presto io però vorrei capire anche chi avrebbe dovuto prendere Milano perché se la risposta è Campazzo la controindicazione è non poteva perché Campazzo è andato a Belgrado per un affitto molto oneroso che dura sei mesi perché la Stella Rossa deve vincere la Magliga fine perché è ovviamente da parte di Milano spendere fondamentalmente quanto ha speso per Pangos, però per avere otto mesi di campazzo non aveva nessun senso
2: sì, è alla stessa maniera Kenny
1: Walker non esiste uh, Shannon Brown uh, un giocatore molto interessante però a Milano non serviva un, un un profilo di quel tipo quanto un, un, qualcuno di, anche di più esperto di più navigato e infatti C'è Shannon Brown è andato a Valencia dove comunque le necessità erano altre e avanza scusami sì, sì eh, beh,
0: beh.
1: Shannon Brown Yabba. è un
0: cazzo mi sono confuso anch'io
2: no no, no, no sì, è un
1: mai speso, fatto totale
2: e ha speso comunque un bel buyout eh, perché si è un speso, poiché, comunque sì. Era sì, sempre, eh,
1: non il fuori milione fuori. che era fissato originalmente, però comunque ha sei cifre. Mentre sono, mi sembra anche ragionevole supporre che Milano per Napier non abbia spesso buyout ecco. o comunque se l'ha fatto, l'ha fatto in maniera
0: reattima: un sì, sì. esatto. Sì, sì, sì. Ma infatti io sono abbastanza d'accordo. Cioè, penso che allora, prendo sul costo che non sapremo mai se la prima valutazione dopo l'infortunio di Pangos è stata lo aspettiamo tot mesi e poi quei mesi si sono prolungati e poi a febbraio si sono ulteriormente prolungati sì, si è avuto una ricaduta una doppia ricaduta perché adesso quella di febbraio beh. la sappiamo però magari inizialmente ha detto non prendiamo nessuno perché tanto eh, dobbiamo resistere top, che so un mese e mezzo così
2: sì, si sta, è vero
0: Mm-mm. e poi altra cosa eh... Oppure hanno detto, no ma secondo noi, eh, con un po' di Hall, con un po' di Bear, con un po' di Me Too
2: Long comunque
0: riusciamo a barcaminarcela.
2: Eh, guarda che bel mappazzone ti è venuto fuori.
0: Eh, eh ma tanto
1: mai anche perché le hai perse fondamentalmente tutte in quel periodo. Cioè...
0: Eh, però Quindi... se, se, quel, se è stata fatta quella valutazione forse c'è stato un po' troppo di, non so, di superficialità, però sì. mh, non lo sapevo mai, ecco. Ehm... poi comunque no. ti
1: si ri- cioè, a quel punto ti si sono ritorte contro tante cose si è ritorto contro il fatto che eh, Davis ha avuto un inizio abbast- un inserimento abbastanza lento sì. eh, che oggi Voitman non esiste fondamentalmente e ah, non ha dato nulla e che avere speso un visto aggiuntivo e un tesseramento aggiuntivo su Decentomans su Desion Thomas non ti ha dato niente perché comunque Desion Thomas non è che è stato dannoso sempre, è stato anche utile in certe partite però non ha rappresentato un valore aggiunto, nel momento in cui tu hai inserito un giocatore in più in un ruolo dove pensavi di essere coperto la realtà poi ti ha dimostrato che non lo eri perché Schiltz si è rotto praticamente subito però hai preso un giocatore che non ti ha dato un valore aggiunto e il primo inserimento che hai fatto è stato per un giocatore che secondo me è Più valido di quello che ha dimostrato finora. A Milano, a cui però gli hai chiesto delle cose che non è in grado di fare.
2: Che Cavarro, ovviamente,
0: sì. il con la palla in
2: mano. Mm. Eh. Un'altra cosa che poi mi sento di dire: un po' come cioè, Valencia ha fatto un investimento. Nel proprio campionato, andando a pagare un buyout importante, un giocatore comunque ha fatto, ha fatto delle belle prestazioni. Però cioè, in quei casi andare a prendere giocatori che fanno bene, il cioè, campionato, campionato spagnolo e il campionato italiano certo, ma andare magari a prendere uno del campionato italiano che magari sta facendo bene, per dire, ok, lo metto poi nella mia squadra, c'è cioè il rischio di trovarsi un track al 2.0
0: oh, altissimo. proprio, esatto.
2: O oh, Tykes. Eh, esatto. Cioè, sì, non è, che, non è che puoi dire che sono scarsi, però se tu... Di... Cioè, dipende poi sempre qual è il tuo obiettivo. In questi, in questi ultimi paio d'anni l'ha alzato il tuo obiettivo rispetto a un po' di tempo fa. Sì.
0: Poi, infatti, l'altro discorso che volevo fare era appunto una volta che si sono detti OK, dobbiamo aggiungere qualcuno, eh, come diceva il mio Shannon Evans, è una, quasi una scommessa nel senso: non sai come può impattare a quel livello lì, eh, o comunque prendere il, il tracker della situazione, non lo sai quanto può impattare. A Milano, serviva una, una risorsa che sappia gestire quel livello lì di, di abuso eh, esatto. e di, di livello di. di tecnico e tattico tutto. Tipo
1: ti andare però... a prendere Colmeros, per esempio, visto che sempre andava a prendere vicini. Da Brescia sì. aveva dato Milano Milano, prendendomi Long. Eh.
2: Ma se vai a vedere è lo stesso EFest, che si è trovata senza l'altro inizio dell'anno e sapeva che per un periodo non ci avrebbe avuto, ah, è andato a prendere Isaiah Taylor e Isaiah Taylor non giocava in Eurolega. Poi per L'è andato bene che l'Efes per come squadra è strutturato. Non toccava nemmeno oh. l'Efes
1: a un certo punto Però,
2: oh, cioè, però come squadra è strutturata in maniera diversa Quindi può permettersi di fare, cioè, di dare tanto la palla in mano a Michi, Tanto la palla in mano a Klaib Poi Ataman li claro, ha spremuti E quindi hanno ovviato un po' questa assenza Ma non giocava ed è uno che comunque stava facendo bene L'hanno preso e non giocava e purtroppo poi non abbiamo visto lì, cioè al momento non abbiamo visto lo Zaggeris che cosa poteva... Mm,
0: mm, mm. Non abbiamo la prova.
2: Cosa poteva essere, eh, esatto, che si è fatto subito male, magari tempo un mese, vediamo qualcosina di lui. Però è sempre un po' complicato.
0: Esatto, esatto.
2: Vediamo, sono mm. curioso di sicuro, Beh, cioè in Europa arriva un giocatore del gran talento.
0: Sì, sì, sì. Quindi infatti se avevo un giocatore, come Napier, però uh, poi vai a sapere chi e come e quando era disponibile qualcosa. Cioè. Il mercato del basket è, è un mondo misterioso, quindi non sai mai. E invece Campazzo probabilmente era troppo. Cioè, mm, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista di inserire un giocatore del genere in una squadra già piena piena di talento come quella di Milano complicato sì, secondo me
1: ha senso solamente a fronte di una garanzia di, garanzia di impegno sui tre anni sì
0: esatto esatto, esatto.
2: Eh, e, quindi,
1: e non sì. c'era, non c'era la, la disponibilità da parte del giocatore fino, cioè.
0: esatto quindi arriva a Peer eh, faremo giocare finalmente quel benedetto Piccarol a Milano vediamo se se eh, cava qualcosa
1: risorge magari risorge eh? Voitman
0: ah. <ride> vediamo eh, parlava prima in Ace del periodo in cui Milano ha fatto 4 vittorie lì appunto anche lì per Piccarol non se ne vedevano e lì si è generato vantaggio in attacco con l'uscita dei blocchi di Berro cioè c'era Baron che correva <ride> attorno ai blocchi come Stephen Curry e poi tirava e poi in quel periodo la metteva anche è chiaro che è una cosa che dura 4-5 partite dopodiché uno si adatta anche le difese avversarie si adattano anche e soprattutto non puoi chiedere quel lavoro lì per così tanti minuti per così tante partite a un tiratore è è impensabile infatti dopo Milano è un po' ricrollata quindi vediamo se adesso con Napier qualcosa riescono a, cav- a cavarne fuori. Soprattutto punti nelle mani, cosa che manca a Milano. Niente, sì. quindi vedremo. Ah, l'ultima cosa, secondo me potrebbe essere anche una firma che se hanno pensato non aggiungiamo nessuno, aspettiamo i nostri giocatori e basta, eh, forse a questo punto vuol dire che Pangos non lo vediamo fino all'anno prossimo
1: secondo me Pangos lo rivedremo in questa stagione secondo me è quello che sparisce eh sì. a un certo punto perché comunque Pangos e Napir puoi staggarli sì. contando anche che eh, a fianco puoi alternare Baron Hall e anche Tonut le due Uh, poi con un ritorno di Schiltz da 3, c'è cioè anche Cabarrò, cioè se io dovessi pensare ai sei stranieri... Ecco, un gioco interessante da fare in questo momento adesso potrebbe essere pensare ai sei stranieri in un'ottica di Milano integra fisicamente a fine stagione. Uh, pensare ai sei stranieri che... Che, che giocano, che giocherebbero il... come si chiama? I il, il play-off. Ok. <ride> allora, Davis, Davis e Pangos sono due. All Shields. All Shields sono 3, e quattro. E secondo me a questo punto... No, uno è Baron Baron più di All
0: No, secondo me porta tutti e tre
1: E quindi però Aspetta, aspetta, allora
0: sì, lo so. Abbiamo detto
1: Pangos, Davis Sheets E sono tre All Baron All Baron 4-5 E allora significa già per esempio Che uno Trines e... e Napier non fai playoff
0: Ah sì. è <ride> eh, d'altronde scenario per tacere
1: di, di Cabarro per tacere di eh, Voltman Voitman okay. è Thomas ok va bene però per tacere di eh, ovviamente Me Too Long è complessa perché eh, complessa cioè, sì. Allora già una prima indicazione la potremmo avere alle final eight dove comunque sicuramente non ci saranno pengos e shields sì però da lì non sarà facile perché comunque uh, oh no. in una stagione dove sei fondamentalmente obbligato a vincere posso che vincere potrebbe non essere potrebbe non, uh, non bastare però di certo Sai che se non vinci è un problema, <ride> se vinci magari un po' raddrizzi, però in una stagione di questo tipo devi ricostruire completamente le gerarchie di una squadra dove l'amalgama è sempre stato abbastanza sospetto. da un lato, e dall'altro... Uh, non sai come cosa, cosa, cosa ti serve nel futuro. Forse veramente la migliore soluzione sarebbe quella di, di Pangos. A un certo punto
0: mm-hmm. eh, è complicato. Ma, Ma attenzione, c'è attenzione, chi è arrivato? Ciao Paolo, voi sta- voi Paolo. state
3: già registrando.
0: certo eh, siamo, siamo presto oggi. Siamo mattinieri, oserei dire,
3: e si stava parlando di Milano che guarda caso è l'unica eh, io ne ho viste due di cui una in realtà soltanto mezza che è il classico e poi ho visto la partita di Milano subito dopo il classico ah, vedi, posso diciamo dire che... che ti
1: distraffi per te Paolo
3: eh, sì, è stato un, un discreto un discreto calo purtroppo però eh, stiamo parlando è di,
0: di, di Napir. in realtà però dopo si poteva passare anche a quello.
3: Ah, ok. Quindi dell'arrivo di Napier per provare a mettere un, una persona a portare la palla che faccia quello di mestiere.
0: Che sappia giocare un po' di pick and roll.
3: <ride> eh, allora, in realtà, il problema del, del secondo handler, che in questo momento sta facendo delle figure barbine, ma secondo me non è nemmeno un giocatore non è nemmeno un giocatore così pessimo e è... Mitrolonga è difensivo il problema è difensivo cioè in questo momento sbaglia tutte le difese che può sbagliare e, e poi in generale è... aspetta, aspetta che mi, mi, è, mi sono impazziti gli auricolari che mi stanno dicendo da oggi cioè Quel deficiente dell'assistente che mi parla nell'orecchio, quindi è per questo che va detto: okay, okay, dovrebbe aver finito. Allora... Cioè, l'ha ucciso, Paolo. Ha ucciso il suo assistente, no? L'assistente delle cuffie, Magari. no? Mi parla nelle cuffie, esatto. L'assistente vocale quel rincoglionito, tremendo. E, no, dicevo: il problema di Mitru Long in questo momento è difensivo. E, e poi in attacco si aiuta in realtà molto poco Devo sì. eh, Devonol poverino avrebbe bisogno di una statua con l'uomo l'uomo col minor numero di, di gratificazioni in una stagione io veramente perché è in un periodo anche della sua stagione in cui non ha nemmeno la gratificazione del canestro dici sì, sì. Devo, devo marcare sempre il difensore più forte degli altri. Eh, cioè l'attaccante più forte degli altri. Eh, se è un esterno grosso lo devo marcare io. Se è un esterno piccolo molto forte lo devo marcare io. Eh, mi passano da tutte le parti. Però almeno vado da lì, vado di là e tiro il 42% da tre punti. No, tira tipo il 18%. <ride> <ride> già, 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 Cioè... Non è veramente drammatica
0: cioè la disperazione è stata tale che a un certo punto gli facevano portare palla a, a Cabarro che proprio <ride> è l'opposto di quello sì, che fare
3: ma perché? Ma è una roba eh, è una roba abbastanza normale cioè nel senso Milano l'ha iniziata a fare con point ah. Heinz, no? quando si dicevano Heinz che porta la palla in realtà sì, era sì. un trucchetto per dire qual è l'unico giocatore che non ci possono pressare il 5, perfetto, porta palla lui e allora fanno uguale cioè fanno portare la palla a quello che re- reputano più abile che non verrà pressato se sei in quintetti in cui magari cab- eh, l'uau cabarro è il 3 o il 4 che magari non lo pressano porta la palla a lui o porta la palla a Melli cioè fanno... P- Portare la palla all'unico che c'è, una, sing- una speranza che non venga pressata. Eh, per provare a iniziare, però, forse in questo momento mi sto facendo il gancio da solo per parlare di Milano. Che, sì, sì è, ma tanto è guarda. Mi cosa...
0: Dopo ci cioè, abbiamo partite viste.
3: È, è l'unica cosa, cioè, quella è il classico. Visto, Milano. È veramente triste in questo momento cioè indipendentemente no ma indipendentemente dalle questioni di tifo non tifo vedere un gruppo di giocatori comunque forti perché quelli che restano comunque ci sono tanti giocatori molto forti Chiaro. perché Brandon Davis è molto forte Kyle Lines magari cioè, ad una cioè a, al milionesimo anno ad altissimo livello forse sta arrivando questa parabola discendente di cui si parlava tanto e di cui noi eravamo i primi a parlare quando firmò per Milano
0: sì, ed
1: è tra le altre cose Cioè è comunque un fenomeno sì. Al detto di tutto. Sì.
3: sì, 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 è un fenomeno cioè non è che uno va a parlare ma è un, cioè, i giocatori che ci sono sono forti lo stesso Mitru Long che non sta performando probabilmente facendo una roba che ancora non è sua a questo livello. Per, per chi non ha seguito la carriera di Mitro Long, Mitro Long è andato a, school con della Valle, a Findlay Prep con della Valle. E è vero. A, a Findlay Prep e nei primi anni di college a Iowa State era un tiratore piedi in terra ma, ma c'è cioè, solo quello tiratore piedi in terra attacco e close out e praticamente per quasi tutta la sua carriera ha imparato in G League a fare il playmaker e l'anno scorso diciamo Bolandler handler principale molto supportato a Brescia lo faceva bene l'Eurolega è un'altra roba ma soprattutto non è tutta la struttura d'intorno perché è il tuo contesto squadra per ragioni fisiche ti si è sgretolato attorno tu sei stato uno dei pezzi a sgretolarsi all'inizio Cioè ti dà l'idea di quanto il livello dell'Eurolega sia talmente tanto alto che gli equilibri soprattutto per essere di alto livello devono essere pressoché perfetti poi men, men che meno per una squadra che comunque dovrebbe giocare una pallacanestro. A, a livello di, di struttura molto complessa cioè non, non è che giochi la pallacanestro dell'Efes che è strafunzionale funzionale alle loro robe però è molto molto semplice giochi una pallacanestro soprattutto difensiva abbastanza complicata e, e quindi se ti mancano i pezzi più o meno questa è la fine che, che puoi rischiare di fare. Ma, ma l'altra roba triste è che se vi, adesso qualcuno potrà dire che già nelle prime partite con le rimonte si vedevano i presagi di una stagione nefasta. E le partite le ho viste e in certe, sulla metacampo difensiva si vedeva della roba da fantascienza da parte di Milano. Oh, ma fantascienza sì, vera sì. cioè si faceva la, la roba super perfetta che si faceva nei mi- momenti migliori della stagione delle Final Four e, e della stagione passata che è stata una stagione iper con un finale appunto in, in devasto però è stata una gran- nel complesso una grandissima stagione d'Eurolega e nelle prime 3-4 partite si faceva la stessa roba eh, scazzi la preparazione strategica della partita di Alba cioè non ti è arrivato il memo che Tamir Blett fa canestro tanto <ride> fa tanto canestro ma, ma tanto tanto canestro e quindi perdi e quindi perdi perché Tamir Blett ti fa 87 bombe in faccia però alla fine fino a quel punto e fino alla partita dopo Alba in realtà, più difensivamente che, che offensivamente, eri molto buono. Eh, e, e lì inizia il devasto. Prima ti, ti trita la Virtus, attaccandoti spalle ai tuoi esterni. E allora dici, mi manca Mitrulong, che è un esterno un pochino più grosso, devo giocare con Pangos 32 minuti, che è piccolo, me l'attaccano spalle. ok che è vero eh, poi si rompe entra, rientra Mitro Long. ma si spacca Pangos e allora il problema di, di, di avere quell'altro che non è così bravo a far girare la, non è bravo come Pangos a far girare la squadra e eh, quindi cioè, fa, fa tristezza Io non, non è che mi senta di, di fare grossi processi però è una stagione tutta brutta brutta brutta, eh, brutta, brutta sì. veramente brutta perché adesso che guardi la partita contro il monaco e sembra veramente che qualsiasi cosa possa andare male andrà male rimbalzo lungo in mezzo al nulla tranne che ha un giocatore del, degli avversari che era inciampato quindi casualmente si trova lì e piglia il pallone cioè Sbagli, sba, schiacciate sbagliate in contropiede, eh. giro oh, Che ne so? azione offensiva della Madonna, ribalti il lato tre volte, la palla che si muove come un flipper. Chi è quello che tira aperto piedi in terra? Il povero Devon Nol che piglierà il tiro, lo sbaglierà e dovrà fare transizione difensiva di dietro, cioè tutta così da 10 partite a questa parte la stagione di Milano è tutta così quindi è, è, è brutta, sicuramente ci saranno delle responsabilità di qualcuno a livello tecnico, qualche giocatore che sta performando al di sotto delle, delle proprie possibilità però onestamente credo che la, la riflessione più interessante da fare è da, di quanto sia difficile l'Eurolega Cioè l'Eurolega è difficilissima se non sei al limite della perfezione hai dei momenti in cui sembra una squadra di deficienti, cioè è brutto da dire, però Milano ha dei momenti in cui sembra una squadra di deficienti e non è così non non è così non è che sono diventati scarsi tutti quanti eh, magicamente però il livello è quello wow io ho fatto il mio il mio e poi, più poi
1: è anche vero che una, quando una stagione nasce male per, per diversi motivi è un attimo specialmente quando una squadra è molto nuova cioè ci sono tanti giocatori nuovi è un attimo che le cose tendono ad andare sempre peggio al di là di quelle che sono le tue colpe e di quelle che sono le tue responsabilità perché giocando veramente a ritmo continuo eh Un buco può diventare una voragine e una palla di neve che cade può diventare una valanga, senza che, cioè, anche quando un problema magari è tra virgolette piccolo, probabilmente tirare una riga a questo punto, dire ok. L'Eurolega sono 13 partite dove onoriamo l'impegno ma di certo non abbiamo un'ambizione competitiva è una cosa prima di tutto ragionevole ma soprattutto ti, dà, ti può aiutare a, a, dare, a trovare quella specie di tranquillità che ti serve comunque in questo momento specialmente per inserire un giocatore che può veramente essere molto importante perché Napier è un giocatore valido che che fa al uh, caso tuo di quello che, di cui hai veramente molto bisogno però quanto bene si inserirà dipende anche da quanta tra tranquillità che, che avrà nell'inserimento
0: Sì, sì, sì. Va bene. Altro da dire su Milano-Monaco?
2: È che cioè se tu vuoi pensare, cioè se tu stai al ritmo del Monaco e dopo un po', questi sono troppi, sono troppo atletici. Vanno a un ritmo che per Milano non è sostenibile, ma per tante squadre in Eurolega non è sostenibile. E si parla troppo poco di quanto cazzo è forte Cubo. Cioè va bene Mike James e tutto, Mayo Cobo, quello che poi alla fine gli gira, gli gira tante cose. Fa in mano, è forte, piedi per terra, si alza e fa sempre canestro. Secondo me è veramente il loro miglior giocatore.
1: Cobo sta facendo una stagione che è sicuramente è meno appariscente di quella dell'anno scorso, ma è molto più... Eh... probabilmente molto più concreta, prima di tutto perché lo sta facendo in una squadra che punta a vincere l'Eurolega e non in una squadra che che se va bene si gioca un posto ai playoff che che già è diverso e e poi anche in un contesto dove obiettivamente c'è veramente tanto talento tra i suoi compagni di reparto però lui si è riuscito a ricavare un ruolo molto importante e questa è una stagione molto molto importante per quella che sarà la sua carriera lui potrebbe essere tranquillamente uno dei dei nomi veramente più importanti a livello di Eurolega per i prossimi dieci anni e tra dieci anni potremmo parlare di lui come oggi parliamo di di Hull
2: per fare un esempio sì sì è ancora chiamiamo abbastanza giovane 97 lui quindi adesso inizia a entrare nel pieno e lui sono veramente bravo poi comunque quando ha gli esterni gli esterni alfa di al e magari un guattara che comunque è un cagacazzo sulla palla poi c'è un Brown e Don Taol li devi pareggiare a livello di intensità e di motore cioè fa veramente fatica da quel punto di vista perché ecco, cioè, sono ovunque una mobilità laterale e, e, e anche verticale e veramente in pochi hanno. mi ricordo che ho visto cos'è la scorsa settimana c'è stato Fener Monaco mm-hmm. mi pare di sì sì eh, cioè, l'unico modo per cioè, il Monaco era andato avanti il primo tempo perché il Motley aveva fatto due falli subito un attacco, uno fosse in aiuto, una penetrazione, e Fener è andato sotto perché mancava uno che potesse contenere, contenere quell'intensità. Molto semplicemente, nel secondo tempo è rientrato tipo terzo o quarto, Motley era fresco, quel che è, cioè la rimessa un po' in piedi da solo, la partita che ti supplementare supplementare, che, che gli ha deciso Ace eh, perché è un altro che fisicamente, atleticamente, può stare senza problemi dietro e aggiungere l'urto di, di questi cannoni.
1: Poi, sempre in ottica partite viste, io volevo fare una domanda in generale che ovviamente nasce dall'ultima partita in, or- in uh, come vicinanza temporale. Quante squadre divertenti e belle abbiamo visto, soprattutto dal punto di vista offensivo, ma non solo dal punto di vista offensivo, abbiamo visto negli ultimi cinque anni come il Basconia di quest'anno? Perché la mia risposta, cioè io non so dare una risposta a questa domanda, sicuramente l'Eurolega è così, ovvero con questa formula probabilmente quando c'era comunque meno partite quindi cioè, era comunque una competizione diversa già dobbiamo il andare di nuovo in casa, da...
2: dobbiamo andare ancora in casa da mago secondo me è quello
0: Zalgiris del di Pangos e Brandon Davis sì.
2: però, però
1: sai cosa mm... io ho l'impressione che quello Zalgiris era sicuramente molto bello da vedere però tu avevi la percezione di essere davanti a una squadra, a una squadra veramente forte, cioè alla fine se tu guardi quel roster oggi, come sono venuti su quei giocatori, quella è una squadra della Madonna, cioè che fa giustamente Final Four, fa un percorso straordinario, ma quella è una squadra che ha dei giocatori di livello assoluto. Questo Basconia... A qualche giocatore che magari fra cinque anni vedremo come un giocatore di quel giocatore di quel livello per esempio Darius Thompson per fare un nome, però io ho l'impressione che qui sia più il con... sia più il l'unione di un. cioè il... il gruppo in sé e il fatto che questi stanno mettendo su una una stagione incredibile
2: oh.
3: e Pegaroi no, ha
1: veramente esco. tanto, tanto, tanto merito in tutto questo ma e fs io ho visto il finale e i, i su
0: supplementare su tu adesso l'hai vista, no? anche io l'ho vista
2: no, purtroppo Ah, no, purtroppo no ero a fare il tavolo una partita di promozione <ride> Pagato? No, beh, era della mia squadra Infortunato <ride> comunque. No, Quindi neanche f... dire, vabbè, mi guardo la parte di promozione almeno sul telefono, in tribuna Sul telefono mi guardo finire quella No, no. Non ho avuto questa fortuna
0: allora, e Fes. <ride> è stata una partita pazza Non solo per il punteggio Aspetta che vado A recuperare
1: Semplicemente senza senso Basta pensare che in 23 anni solo una partita aveva avuto più punti ed era un fortitudo panatine costa del 2004, del 2004. quindi già, già solo questo serve a a farsi un'idea allora, cioè, no, è stata c'è una partita perfetta
0: nel putteggio nelle linee statistiche perché thompson 19 punti 16 assist eh, gli eh, 7 punti e 18 rimbalzi di cui 6 in attacco eh, eh, il massimo in
2: carriera di Giedreiti sarà 9 esatto, cioè a me stupisce un sacco quel dato lì più che altro
0: Costello 33 con clamoroso 5 ah, sì, sotto sempre, a 3. Sempre,
1: da sempre sul carro a differenza di altri
0: miscredenti che lo diffamano e... Poi, tipo, anche Marcus Howard ne ha fatti 16, ma tipo probabilmente 11 sono tra il quarto, quarto e il supplementare. Anche. Sì, lì... Tutti nel finale, sì. È una squadra. Allora, non vuol dire che non abbia tirato <ride> negli altri tre quarti <ride> Marcus Howard, perché qualunque palla gli arrivasse in mano lui la sparava, eh, non ha segnato. Mi ricordo anche tipo un'azione in contropiede, eh, apertura su Howard, che era già sul, eh, sul 45 gradi del, del tre punti, c'era Ghedaitis nell'angolo, gli ha potuto fare... dare tranquillamente e Ghedaitis sarebbe probabilmente segnato, lui invece ha tirato, ma <ride> eh, a parte quello, cioè, sono proprio costruiti anche in quel senso, nel senso... Ehm loro sanno che Marcus Award tira qualunque cosa succeda e anche per quello poi nascono i rimbalzi offensivi di Ghedaitis o, o di Enoch o di chiunque altro perché sapendo già quella cosa lì loro si gettano già sotto canestro e, e poi comunque Darius Thompson sta facendo una stagione della Madonna ed è uno che non è come Howard ovviamente lui la palla la passa e sa mettere in ritmo anche gli altri e quindi i vari Inok vari Costello tutti sono gente che creazione di tiro non ne hanno ma non gli serve perché appunto con Howard, cioè con, con Thompson hanno hanno chi li sa gestire chi li sa servire e poi a me ma da sempre, cioè a me fa impazzire da sempre Gieditis e una squadra del genere è un elemento perfetto per loro. Uno che sa tirare, sa andare in avvicinamento. Braccia infinite per, eh, per la difesa. Dinamo incredibile. A me piacciono un casino. A me piacciono un casino. Dall'altra parte c'era l'Efes. Eh che appunto parlavamo settimana scorsa eh, del fatto che do- avrebbero erano in fase di rodaggio eh, col trio e in tutto questo eh, c'è anche Bobois che schifo non sta facendo anzi tutt'altro cioè in quella partita lì quanti ne ha messi 19 eh, con 5 su 9 da 3 e eh... Anche lui in questo momento se gli dai palle in mano è uno che ti sa gest- eh, creare qualcosa dal palleggio in pick and roll. Quindi loro di gente che sa creare ne hanno anche fin troppo. Eh, anche, non, non, non guasta mai averne fin troppa, forse nel basket moderno. Eh, comunque gente che anche più di per terra sa, sa dire la sua. Eh, io comunque l'ho visti bene offensivamente. Eh, quello che mi preoccupa di più è difensivamente l'EFS. Eh, quindi il il problema di amalgama offensiva dei vari Mizi, Larkin e e Clyburn io secondo me non lo lo darei neanche come un problema loro una quadra secondo me l'ha già trovata e si è visto col Basconia. il problema sta dietro Mm, non sono abbastanza bilanciati ci sono stati dei canesti abbastanza imbarazzanti presi ma tipo gente che Eh, cambia l'uomo cioè eh, un difensore chiama il cambio dell'uomo e l'altro non lo fa e quindi poi a un certo punto c'è la Giedaitis sottocanessa da solo che che segna
1: io ti dico però anche un'altra cosa oltre al punto di vista difensivo a me fa abbastanza uscire fuori i test specialmente quando parliamo di una squadra tendenzialmente vecchia che in una partita che finisce a supplementare Di regular season e soprattutto contro una squadra forte per carità Però che comunque è una squadra che in teoria sulla carta È più bassa rispetto al tuo livello Tu ruoti Su 45 minuti Un contesto dove Uno, due, tre eh... Allora, tre giocatori giocano almeno 35 minuti a questi tre giocatori uno cioè di due che ne giocano 28 e gli altri che giocano abbastanza poco cioè Naston 28 minuti di Naston nella partita del genere sono troppi e continui a vivere un contesto dove col fatto che Plays non sta benissimo è... Zizic eh, ti fidi il giusto cioè poco Bayer. Adesso, comprensibilmente, si sta dividendo i minuti con la salma di Singleton e sovraesponi, contando che vieni da un contesto in cui eh, Clyburn l'anno scorso si è spaccato abbastanza, Larkin sta iniziando a gennaio la sua stagione, dopo che ha saltato i primi tre mesi. Mitic gioca, shankato dall'inizio fondamentalmente perché eh, ha tipo la cartella clinica di un veterano di guerra e tutto questo in un contesto in cui non puoi permetterti di lasciare partite perché sei in in mezzo al guado hai un record negativo dopo 21 partite e devi fare una rincorsa, non devi gestire a me Delefes non preoccupa solo la difesa, preoccupa proprio la gestione di tutto.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Poi, a me sembra abbastanza anche evidente che Adaman voglia, tra virgolette, morire con i suoi. Infatti, si è andato a riprendere Singleton. Però... E gioca, In... però. Sì, vabbè. Questo è una sconfitta per tutti noi. Però... Ora, capisco che fare corsa sul Maccabi ottavo non è una grande, una grande impresa, ecco, diciamo così. Però sei in un contesto in cui sono tante, tante, tante che se la giocano e nessuno ti lascerà un cazzo. Specialmente perché questa è. Cioè, è già successo diverse volte in questa stagione che a giocartela a chi fa più punti a chi fa più punti perdi perché loro hanno perso prendendo 90 punti più di 90 punti hanno perso col Monaco con Valencia con Real Madrid e dal Bayern hanno preso 89 cioè sono tante ecco quindi, un discorso di talento, 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 benissimo, giustissimo. E comunque l'hanno trovata, anche perché non sta giocando una grande stagione. E, però. Eh, non è facile, vediamo. No.
0: Eh, per quel discorso che facevo prima di difesa, eh, l'Efes ha concesso il 40% dei rimbalzi offensivi al Vasconia. 40% è troppo quasi la, vuol dire che quasi la metà dei tiri sbagliati del Basconia sono stati corretti successivamente cioè troppo e quindi sì e poi il tuo discorso sì lo sappiamo che poi Ataman è uno che ha quelle rotazioni ce l'ha ha avute per tre anni e anche per di più però eh, negli ultimi tre anni penso che non abbia modificato di molto la sua gestione di questo tipo di roster e quindi... sa perché
1: comunque viene da due, volte che, due, due anni che ha vinto. Quindi sì, eh, sì, sì. È, è anche legittimo dire no, faccio
0: così perché io così ho vinto esatto. Cioè, quindi mh, da quel punto di vista. È vero che fa un po' strano, però è come, come quando parliamo di, di Milano. Alla fine anche Messina ha le sue idee e le porta avanti. Sbagliato giusto che sia. E il discorso però è che cioè, per me il loro problema principale è quello della difesa. Poi vediamo. Altri numeri interessanti, questa partita pazzesca, 82% dei canestri segnati dal Boscoia sono stati assistiti, la metà invece il 41% quelli dell'Efes, che butta via. Però chiaramente l'Efes è una squadra più incentrata sul eh, do la palla a questo, do la palla a quest'altro e eh, poi lui qualcosa segna e quindi il tiro assistito viene un po' meno. Ricercato eh. caso contare invece quello del Basconia, che appunto è una squadra creata apposta per generare quel tipo di tiri assistiti. E ovviamente, tutte e due hanno chiuso con un bel offensive rating superiore al 130. Che vabbè, va bene e niente.
3: Mm. detto ciò
0: ricordiamo sempre
1: che il buon Ergin a inizio stagione aveva pronosticato una finale tra Efes e Milano e è più facile vedere uno scenario in cui né Fes né Milano giocano in playoff rispetto allo scenario di una finale tra Efes e Milano
0: esatto 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 va bene avete visto altre partite se no io andrei verso la fine eh, ho visto un po' di Serie A, quindi no. <ride> Serie A settimana. No, prima beh. Che. Dimmi. Io ho visto il Classico. Vai, 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 vai. E, eh, al di là È della
2: vittoria del tutto...
0: Real Madrid. C'è, ok, vai, ripeti. Eh, mm,
2: allora, al di là della vittoria poi del Real Madrid, mm-hmm. della nella vittoria della Madrid si è visto quello che è il loro più grande limite secondo me è che alla fine tu dipendi da un creatore di gioco che fa il nome o di Rodriguez in questi, in questi contesti cioè alla fine della fiera tu William Goss ha giocato 50 secondi hai dovuto rimettere dentro Couser e te cavolo perché un giocatore di questo genere che comunque dal nulla ti crei dei punti e anche se un caro la random rhythmic non ha nessun giocatore che esce dai blocchi e può essere una minaccia da tirare a tre punti d'altro canto se ne parla pochino perché l'impatto è sempre veramente notevole nella stagione di deck in questo momento è la prima quinta tour lega. secondo me ha un'energia in campo e proprio cambia le partite quando entra dalla panchina del Real Madrid
0: la, la persa di, 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 di Mirotic sul finale quando si palleggia sul piede mentre la imposta eh, lì è perché Decca gli mette il suo corpaccione davanti e, e quello rimbalza un po' indietro eh,
2: allora pronti via il Porciano va più 10 eh, Satoraschi fa due bombe pronti via e Veseli fa due cani in transizione Così entra deck due falli al canestro di fila. Uno dove tra un po' schiacciare schiaccia col fallo eh, la palla e esce lì nel canestro, direttamente in transizione. E un altro va con Citaricciolo, Curl finendo poi al ferro bene contro da Silva. Cioè, non ha mai trovato uno da, da mettere il contro. Anche perché Kalinic va sotto contro di lui. In questo momento. E. Per il tipo di tiratore che lui tira benissimo i tiri liberi, ho visto, tira tipo il 90% dei tiri liberi. Cioè con la meccanica che ha di tutto già, non, cioè, non l'avrei detto, ecco. Sì, certo. E, e lui ne subisce tanti di falli e, e riesce a andare spesso il Lui è veramente la della bilancia in questo momento del Madrid. Perché poi una serata ha detto fa un po' fatica, inizia a avere problemi di falli. Musa è entrato in partita tardi è veramente il giocatore più importante del Real Madrid sul lato Barcellona per me sono sempre i soli fino a fare punto a punto e partite che contano quindi sarò io magari un po' come dire viziato da un pregiudizio Miro ti sempre Lì l'ha fatto, stavolta ha fatto la palla persa, l'altra volta magari sbaglia il tiro, magari non, non si riesce a prendere la responsabilità che vorrebbe. E lui sparisce sempre ed è il miglior giocatore del, del Barcellona di per sé, perché comunque l'approvvigionamento ha giocato benissimo. Saturansky ha fatto bene, però riesce ad, ad avere impatto quando segna con costanza a tre punti, non è detto che gli riesca sempre. Higgins è un bel giocatore ma non ti fa più la differenza come magari due o tre anni fa eh sì. quando era CSK
0: il fatto che loro poi secondo
2: gli manca un centro che possa essere cioè, ancora più energico di Vegeta prendi Vegeta del 2017 tanta tanta roba adesso insomma sarebbe molto meglio quasi a cambio cioè, lì non sta facendo una stagione eccelsa al tiro soprattutto e quindi devono a volte trovare delle altre soluzioni più che soluzioni devono trovare delle altre um, delle altre vie dove creare dei vantaggi perché da, da lì sì cioè, sono più prettamente difensivi da usare contro Tavares come centri chiaro vai pure KP se qualcosa
0: aggiungere sì 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 un secondo solo che volevo controllare una roba eh dicevo il problema di Milotic è secondo me anche il fatto che lui eh, per generare tiro da solo ha bisogno della palla in post che nei momenti finali soprattutto nel basket odierno eh, dove le difese sono molto reattive è complicato, cioè è la palla che fa nel finale, cioè la, pal- la palla dell'ultimo possesso dei del regolamentari. Lui prende palla in poste, poi si trova Decca addosso, poi in mezzo all'area c'era Tavares, comunque cioè, per quanto bravo puoi essere, o ti crei un tiro in allontanamento, fuori dall'area, oppure vai in avvicinamento e però e lì poi eh, te devi giocare con i fisici di questi qua piccoli non sono, cioè c'è anche Musa da, da quelle parti mm, è sempre il problema di questi tipi di giocatori cioè, questo tipo di giocatori qua è solo Milo probabilmente in Europa. forse Vezel <coughs> ma c'è cioè, un lungo così forte eh, però alla fine ha bisogno che qualcuno gli crei qualcosa prima se no per, per partire lui da zero ha bisogno la palla in posto Per la palla in post è una palla un po' complicata sempre. Non è quella che sai che comunque ti genera qualcosa non solo per te, ma anche per gli
2: altri. Sì, perché finali nel dubbio cambi strutto. Quindi è è più complicato darlo.
0: Eh sì. E non è detto che
2: ti fischi un fallo. Sì, 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 sì. Soprattutto nei finali.
0: Quindi lì. Quindi cioè, anche da questo punto di vista Miritic secondo me fa, fa sempre un po' fatica da questo punto di vista. Poi lui è fortissimo, ok, però è chiaro che in quei finali lì c'è bisogno di, di un handel forte, cioè c'è un cazzo da fare. <ride> Uno che sa
2: palleggiare, sempre nel dubbio, ti crea molti più vantaggi. Sì, il sì, singolo sì. possesso ti crea molti più vantaggi. Sì, ma il sì, motivo sì, sì. per cui poi alla fine della fiera eh, l'Olimpia cosa si gira? Ma gli ultimi possessi li gioca su Lucas, non no li gioca Bezenkop. Allora, questo eh, l'avevamo già esatto. detto. Sì, sì, l'avevamo sì, sì. già detto in un, cioè, qualche puntata fa. Bezenkop fa tre quarti da MVP. L'ultimo, alla fine lui non essendo autosufficiente, si riesce a conquistarsi delle cose, però poi i possessi che contano lui la palla. Mm. Non la... No, tocca.
0: no, no sì, sì, sì. Eh, sì, così. È così, è così. Va bene. Vabbè, prima di Wikiwind. Sì. Ho,
1: ho i 5 minuti che ti avevo chiesto.
2: <ride>
1: eh, ma te li devo citare. Ah, giusto, giusto. Ma eh, aspetti, ricordo te ho... L'ho detto per ricordartelo perché so che adesso Però... tu mi fornirai un assist meritevole il, il
0: grande gancio oggi l'ho già fatto con Napir. Non so se mi viene anche con questo. Vediamo vediamo se sono bravo. <ride> vediamo se sono bravo. Intanto, intanto, mentre ci penso, andiamo a vedere le partite da vedere di questa settimana. Eh?
3: Vieni da me a Sembra che, cazzo, le guardi.
0: Facciamo così. Eh, purtroppo non continuiamo con quella squadra. Quindi esatto, questo è già complicato. No, certo. Però aspetta, magari non so. Adesso vediamo. Allora, intanto, martedì abbiamo Milano-Bascogna. Perché, appunto, Basconia è da vedere. Milano, magari interessante perché ci vediamo per la prima volta. Napir. Eh, ah, sì, questa settimana doppio tour quindi, Poi, mercoledì, Alba-Monaco due squadre offensivamente sempre carine e da tra vediamo. l'altro
1: scusami faccio, faccio un'osservazione ma anche voi avete l'impressione che ci sono molti più doppi turni quest'anno
2: non è c'è, vero sì. perché sono tanto gli stessi però l'impressione è un'altra esatto, esatto esatto tanto che tu non fai tempo a uscirne da uno dici ok dai magari recuperi un paio di partite prendi fiato un attimo ce n'è tempo due settimane c'è un altro di così ok calma
3: <ride>
2: esatto
0: eh, giovedì una partita che strano da consigliare forse ma vabbè Valencia-Maccabi perché probabilmente vale un posto playoff comunque è una partita da uh, sconto playoff eh,
2: Valencia Valencia le eh, gira male perché si è fatto male Preperic o forse va problemi nel ginocchio, e non, potrebbe non esserci Dublevic.
0: Dublevic è ancora un po' fuori ho detto sì,
2: ha che... eh, saltato già un, una se non due partite però è un'assenza molto pesante
1: eh beh sì poi sì, c'è sì, anche sì. Shannon Brown altrimenti noto come Shannon Evans
2: <ride> sì esatto e
1: direi eh... che è la foto della puntata apparezzamente
0: Shannon Brown e infine venerdì abbiamo Olympiakos Efes quindi butta via Chissà. l'Efes nei scontri con le big o è tipo
1: fortissimo o prende legnate di quelle dure.
0: Eh, Vediamo. O all in è ca- ho casa solitamente è eh, sinonimo di ti uccidiamo nel primo quarto e poi ci giochiamo a tre quarti. Quindi due fisso. Eh. Sì. sì, sì, Chiaramente. Va bene, Egno, intanto che penso a un gancio, se non mi viene poi Roberto dico e basta, eh, andiamo in Libano. Ah, bravo,
1: bravo perché così lo facciamo, facciamo la chiusura di puntata con quelle, quei 5 minuti di qualità. Allora, in Libano eh, ci sono tanti nomi leggendari, ma alcuni ce li riserviamo per un prossimo futuro. Eh, oggi parliamo di Ater Mayok. Eh, Ater Mayok, che altrimenti noto come Ater James AJ Mayok, nato il 4 luglio 1987 a Khartoum, in Sudan. e eh, Fa parte di quella sfilza di giocatori eh, Sudan, sud, sa, sudanesi che hanno pure a che fare con eh, l'Australia, perché lui è eh, emigrato, è stato rifugiato eh, in Australia dal Sudan, la situazione in Sudan è una situazione abbastanza nota, e ehm, ha iniziato a giocare a basket fondamentalmente in Australia, quindi... la nazionalità è australiana sul sudanese ma anche libanese è un giocatore abbastanza noto a livello giovanile a livello collegiale perché fu per esempio una scelta al secondo giro alla numero 58 dei Los Angeles Lakers nel draft 2011 ed è un giocatore che ha una carriera semplicemente leggendaria allora io vi leggo proprio a a mo' di elenco le squadre in cui ha giocato, fermo restando che eh, Majok ha vinto la medaglia d'oro con il Libano ai Arab Basketball Championship del 2022, quindi quest'anno cioè l'anno scorso, quindi da poco a Dubai e dopo avervi letto la lista di squadre con cui ha giocato il buon Ater che purtroppo per lui non ha mai debuttato in NBA. E vi leggerò anche il, eh, il palmarès, che anche questo è di altissimo livello, onestamente. Allora, iniziamo con gli Chic oculari, del 2010, poi Perth Wildcats, Gold Coast Blades, eh, SPU Nitra, che è una squadra slovacca. Eh, Smoky Minsk, per Russia KCC Aegis, eh, che è una squadra coreana Poi Olanda, ah, eh, sì. poi Germania al Gottingen G League ai eh, Los Angeles Defenders Che oggi sono noti come i South Bay Lakers eh, Polonia al Travel Sopot, Cina ai Beijing eh, Eastern Bucks da non confondere con i più famosi Milwaukee Bucks Libano al Omnetmen eh, Beirut altrimenti noto come Omnetman, eh, che è praticamente una squadra libanese armena cioè una squadra eh, una squadra libanese però eh, di, eh, fondata da eh, emigrati armeni eh, Luoyang Zonghe quindi Cina Sages Club eh, qua siamo di nuovo in Libano L'Al eh, l'Almurrak invece siamo in Bahrain eh, Shankshi eh, Xinda torniamo in Cina Champville Libano di nuovo lo Shankshi Xinda New Zealand Breakers eh, sappiamo che è la squadra neozelandese che gioca il campionato australiano eh, Al Arabi Qatar, eh, US Monastir Tunisia, Beirut Club eh, Libano, Ezra Sport Tunisia, US Monastir eh, Libano, poi, attenzione perché voi pensavate che eh, questa questa puntata di WikiOne potesse non essere omologata e vi sbagliavate, perché abbiamo i Bucaneros della Guaira. Che oggi Molto sono bene. noti come il Piratas della Guaira Qua siamo però in Venezuela, non siamo a Porto Rico Ma è comunque omologata lo stesso Perché c'è comunque una presenza grande
2: nome, grande nome
1: E poi eh, attualmente il buon eh, Ater Gioca al, al Riyadi eh, Club di Beirut Che ovviamente è il Libano Quindi questa è la carriera del buon Ater Ater che in carriera ha vinto i seguenti trofei Eh, questi li vado a leggere in ordine eh, dell'anno in cui li ha conquistati allora, campione della Coppa di Slovacchia campione del campionato bielorusso campione della seconda lega tedesca tre volte difensore dell'anno nel campionato cinese eh, campione in Cina, 2018 eh, poi... Due volte campione in Tunisia, eh, uno dei due anni è stato pure il miglior giocatore straniero del campionato tunisino, e poi ha vinto nel 2022 con il Monastir, la BAL, la Basketball Africa League, che è la lega organizzata, creata fondamentalmente dalla NBA in in Africa, e che la stessa... cioè, il sesso... Internet ci definiscono come, eh, come formato similare al formato della UEFA Champions League. A me pare un semplicismo abbastanza avanzato, però eh, è tecnicamente corretto. Quindi, questa è la carriera dell'ottimo a terma Sarebbe
2: bello, sai tipo quei video dove fanno vedere tutti gli spostamenti aerei da un posto all'altro sarebbe divertente fuori,
1: eh, cioè, sicuramente so. questa è una delle puntate in cui usciremo più fuori di testa eh
2: sì sì
0: ma Ennio questo a ciò ha giocato in nazionale
1: certo certo giocato in nazionale perché eh, come ti ho detto come ho detto prima ha vinto la medaglia la medaglia d'oro ai campionati asiatici esatto. E, eh,
3: ai campionati arabi,
1: scusami non asiatici <ride> eh, ha giocato le qualificazioni eh, no, cazzata aspetta un attimo
0: ma le ha giocati da attempato giocatore oltre 35enne
1: adesso ha 35 anni
0: sì. l'87. quindi non ha giocato in nazionale a questa età qua
2: Beh, eh, dove vuoi non arrivare? Tutti... Dove vuoi <ride> arrivare
0: <capo>. <ride> sentiamo <ride> Sto cercando di fargli l'appiglio, però vedi che mi è venuto male a sto giro. Vabbè, allora,
1: eh, Cap, vabbè, dai, introducila e leviamoci il dente.
0: Aspetta che vado a recuperare la notizia.
1: Renderò comunque memorabile questo momento.
0: Allora, non so chi cazzo l'ha scritto. Chi è che l'ha scritto? Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport. Corriere dello Sport. Rispetto per il Corriere dello Sport. Il Corriere dello Sport si, cu- si pone questo quesito. Siamo sicuri che Beninelli non possa essere utile a Little Basket?
1: Ehi. Io per eh, rispondere a questa domanda non volevo essere scortese, non volevo essere scurrile, quindi sono andato a cercarmi una lista di elementi di negazione, perché dire semplicemente no è eh, limitante. Allora, eh, noi sappiamo che l'elemento per eccellenza, segno per eccellenza della negazione è l'avverbio non, l'avverbio non che precede l'elemento che viene negato, quindi in questo caso eh, no, cioè Bellinelli non è un giocatore della nazionale. Questo è un uso. Poi abbiamo però anche altri elementi che sono negativi o rafforzativi della negazione. Ci sono tre elementi indefiniti, che sono eh, nessuno, nulla e niente, che seguono un verbo, per esempio... Bellinelli non ha fatto niente in questa stagione per dimostrarsi nazionale. Poi c'è anche l'indefinito alcuno, eh, che segue il verbo. L'avverbio affatto, che in questo caso viene utilizzato per definire del tutto o completamente, che di solito segue il verbo e rafforza la negazione. L'averbio assolutamente, che viene anche usato nelle risposte negative per rafforzare il no o per sostituirlo. Quindi, la domanda per i nellyli merita nazionale: la risposta è assolutamente no. Questo è un esempio. L'avverbio mica, che rafforza la negazione mediante la quale chi parla vuole escludere un fatto che potrebbe venirgli attribuito come colpa e o eh, che potrebbe arrecare qualche danno, dispiacere o fastidio. Eh, in questo caso credo che I casi ve ne possono venire diversi. Eh, attenzione però che se mica precede il verbo, cosa che avviene soprattutto all'inizio di un registro informale, sostituisce non. Eh, quindi, per esempio, eh, mica puoi dirmi che Bellinelli eh, è un giocatore nazionale. per esempio. Poi... Abbiamo anche gli avverbi neanche, neppure e nemmeno che servono ad aggiungere una prima frase negativa un'altra frase negativa che non ha il predicato. Esempio, Eh, Bagnani non giocherà il mondiale e nemmeno Berinelli. Poi, eh, la congiunzione né, che mette in relazione più frasi negative, al mondiale non andrà andrà l'Italia del calcio né Belinelli. Ci sono alcune frasi formate da no, mai o più, ma anche o anche o no, o non, o meno. In particolare, più e mai sono seguiti da un participio passato. Poi può accadere anche che due negazioni nella stessa frase formino un'affermazione. Oppure può verificarsi che l'espressione di forma negativa non più verbo più che ha il significato di verbo più solamente. Però non finiamo qui, perché per chiudere questo punto eh, di eh, questo è sono sul sito della Zanichelli, quindi parliamo di cose comprovate, e una frase eh, di forma affermativa può avere un significato negativo, ovvero quella formata da figura, figura figurati, quindi figuriamoci, figurarsi, più se, più verbo all'indicativo o al condizionale. Ma figurati se per viene veramente convocato in nazionale. Per esempio. Le espressioni neanche per idea, neanche per sogno, non passare neanche per la testa. Sono tipiche di una negazione decisa. E qui gli esempi potrebbero esserci infiniti, E poi abbiamo pure, infine, eh, una chiusura che è un po', un po' così onestamente. Però mi sembra eh, anche una buona sintesi. Ma che che ha un valore negativo, viene usata da sola o davanti a un nome, un aggettivo o un verbo all'infinito. Eh, Quale esempio che Zanichelli ci fornisce è fa freddo, ma che è? Per dire che non fa freddo. Quindi, eh, in questo caso, Bellinelli, Bellinelli nazionale, ma che è? Per dire assolutamente no. E quindi scriveteci per indicarci il vost- vostro elemento di negazione preferito per dire che Bellinelli non ha nulla a che spartire nel 2023 con la nazionale italiana di pallacanestro maschile poi se, se vuole andare a giocare il 3 contro 3 liberi punti. Cioè, vabbè, secondo me potrebbe essere un grandissimo giocatore di 3 contro 3 oggi ma oh, è... Eh... è quello nelle Filippine no proprio no 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 neanche per idea eh, neanche per sogno eh, nemmeno eh, mai eh, più assolutamente tutte le posso usare
2: tutte beh allora su questo su questi diciamo negazioni mi piace fare due citazioni eh, ovviamente la più semplice è quella di Michael Scott quando torna Toby la Costa Rica <ride> il sediera, quello è un grande meme Bello. e se no l'altra è quella di Scraps col il dottor Cox che anche lui elenca nel giro di un minuto tutta questa serie di negazioni e non mi ricordo più JD che cosa gli aveva chiesto ma su questo il bro dovrebbe sicuro è più preparato di me dai, dai. è vita
0: Va bene, va bene, va bene. Io direi che su questa chiusa possiamo chiudere. Pazzesco. Quindi, ci sentiamo, so. ci sentiamo settimana prossima. Eh? Mi raccomando che c'è il doppio turno, quindi state sull'attenti. Sono tante partite da vedere, quindi stateci bene. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao!